0: Noticiário Local. O seminário Mãe de Deus não terá mais internos adolescentes neste ano. A partir de agora, meninos e adolescentes que manifestarem o desejo de ser padre serão, em, serão acompanhados em suas próprias comunidades, permanecendo com a família até a conclusão do ensino médio.
1: Eles participarão de encontros regulares nos finais de semana, enquanto completam seus estudos. Em entrevista a Najuá,
0: o reitor do seminário menor Mãe de Deus de Irati, padre Hélio Guimarães,
2: explica que a decisão ocorre por Diversos motivos. É, não tem como nós exigirmos uma decisão para a vida toda de um menino de 14 anos, 15 anos. Né? É muito difícil isso nos nossos tempos. Então, o seminário menor é, é, vai. Ganhando suas diferenças Outra coisa é, As famílias hoje são muito menores É muito mais comum Famílias de um fi de filho único né, é, Do que famílias aí com 3, 4 filhos né? Então é, O menino que sente no coração O desejo de ser padre Vem fazer os encontros vocacionais no seminário, até tem o desejo de entrar para o seminário, mas quando ele vem para o seminário ali com 14, 15 anos, é um rombo na família, porque é o um filho único, né, às vezes a família toda vive em função desse menino e de repente é, ele já vai para o seminário, então ainda é cedo. O seminário já abrigou
0: meninos do quinto ano do ensino fundamental ao ensino médio, mas ultimamente acolhia principalmente adolescentes que tinham a vontade de serem padres. O seminário
2: Menor Mãe de Deus, ele é, já há um bom tempo, ele acolhe mais para o ensino médio. Então, é, a gente vai fazendo acompanhamento vocacional a partir dos 12 anos, né, com, com encontros de fim de semana, mas quando o adolescente completa... 13 para 14 anos, né, que aí ele está indo para o primeiro ano do ensino médio, aí nós acolhemos no seminário Menor Mãe de Deus.
0: O padre Hélio explica que os adolescentes faziam o ensino médio no Colégio Antônio Xavier da Silveira e tinham formação para sacerdócio no seminário menor Mãe de
2: Deus. Depois, terminando o ensino médio, eh, eles tomavam a decisão junto com a sua família. Vou continuar no seminário? Então, passavam para o seminário propedêutico lá em, em Carambeí, juntar-se aos outros jovens que aí estavam entrando diretamente no propedêutico. Agora, sem o regime de internos no seminário, os
0: adolescentes recentes passarão a concluir os estudos em suas localidades e apenas participam
2: de encontros regulares. O acompanhamento vocacional desses meninos, de maneira que eles participem de encontros no seminário, né? A cada dois meses ou mensalmente e vão cultivando ali a vocação nesses encontros de final de semana e durante a semana eles permanecem, com os pais, permanecem com a família, ainda continuam estudando lá no colégio, onde estudam na sua cidade, e começam a se envolver na sua paróquia. Né? Muitos são coroinhas, são acólitos, participam da liturgia, da música, né? do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, então eles precisam criar esse envolvimento na paróquia, uhum. sentir a vocação com a comunidade, e é claro, depois com 17 anos, 18 anos se ele realmente sente esse desejo de ser padre, aí sim ele vai sendo preparado para entrar no seminário propedêutico, diretamente no propedêutico. O padre conta que há,
0: há ainda poucos seminários com regimes de internato no país e que a decisão de transformar o seminário em um centro vocacional é uma experiência que a entidade está fazendo
2: esse ano O seminário Menor Mãe de Deus não terá seminaristas no regime de internato mas é, poderá acompanhar um número muito maior de adolescentes é, nos encontros de final de semana e é claro, alguns encontros mais extensos nas férias de julho ou em alguns feriados né? então o Seminário Menor Mãe de Deus vai, vai, vai continuar o seu trabalho durante este ano eu continuo por ali como reitor do Seminário Menor Mãe de Deus mas é, acompanhando os meninos nas suas cidades nas suas famílias, nas suas paróquias e é, regularmente trazendo os meninos para o seminário, para esses encontros, para essas experiências aí, para manter acesa a chama da vocação. O padre também conta que a transformação em centro vocacional auxiliará a estar mais próximo da comunidade durante a semana, eu vou ter mais possibilidade de visitar a família dos vocacionados, de ir aonde eles se encontram, né? Uhum. Então, vou fazer isso nas outras cidades da nossa diocese e nos, alguns finais de semana que me sobrarem também, vou realizar missas vocacionais nas paróquias, nas comunidades, né? Fora aqui de Irati, em outros lugares, né? para ajudar a, a despertar esse, esse desejo de, de ser padre, de seguir a vocação. Quem possui alguma criança que manifeste o interesse de
0: ser padre, o primeiro passo é envolvê-lo nas atividades da igreja e da comunidade
2: primeiro passo é ajudar a cultivar esta vocação, né? Às vezes o, o, o menino ali, né? Com seis, sete anos já começa a manifestar, né? O desejo de ser padre, são sinais assim de que tem um amor especial pela igreja, né? É, porque o que que é o sacerdócio? O sacerdócio é a entrega total de vida, né? Pela igreja, né? E pela igreja no sentido assim, não só os padres, a, a, o clero, mas o povo de Deus e as pessoas a quem a igreja ajuda, então, isso já vai ser despertado no coração, é, na, na infância, depois na adolescência, né, assim como é, na adolescência. A família também deve entrar em contato com sua paróquia para conversar sobre o encaminhamento
0: da criança para os encontros regulares de formação.
1: Em no seminário Menor Mãe de Deus, os encontros regulares funcionarão por idade, sendo um grupo até 12 anos, depois um grupo de 12 a 15 anos, um grupo de 16 e 17 anos e outro grupo para jovens acima de 18 anos. Cada encontro acontecerá em um fim de semana do mês. Os encontros dos jovens e crianças terão diversas atividades, explica
2: o Padre Hélio. Nesses encontros, é, eles têm a oportunidade de participar de momentos de oração, momentos de formação, de estudo da Bíblia, de estudo da doutrina da igreja, é, momento de esporte. Né, o Seminário Mãe de Deus tem um espaço extraordinário para o esporte. Né, tem o campo de futebol, tem a quadra, tem a parte da, 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 das, das mesas de sinuca, tem a parte do pátio, onde a gente faz gincana e, e outras provas. Né, então, é, momentos de esporte e momentos também de aprendizado sobre o cuidado, cuidar de si mesmo cuidado da casa, coisas assim que acontecem nesses encontros. Também há a possibilidade de se tornar padre após a vida adulta. Nós temos em Carambeí o seminário propedêutico, que é para aqueles que sentem o chamado já perto dos 18 anos ou depois dos 18 anos que vão fazer essa etapa do propedêutico. Então esses já tem o ensino médio completo, né? já, já tem essa etapa do estudo, então começa direto no seminário de Carambeí, no seminário é, propedêutico. Então, é, a maioria dos padres que nós temos hoje né, fizeram essa experiência. No caso de pessoas mais velhas, também há essa possibilidade no Paraná. É para aqueles que é, já concluíram o ensino médio, até já fizeram alguma faculdade, já exercem alguma profissão, né? E sentem ainda que Deus tem um chamado para o sacerdócio, que é a vocação adulta que a gente chama. Né? E aí então nós temos em Curitiba um, um, um seminário, né, que é o um Instituto ID, que é para formação é, de adultos para o seminário. Né? Então eles não vão fazer aqueles oito anos de seminário, normal, que normalmente todos fazem, mas vão fazer... A faculdade de filosofia é, pelo modo EAD, é, vão, vão participar de encontros é, de fim de semana e de feriados em Curitiba e no decorrer aí desses seis anos de formação que eles têm lá, né, nos últimos dois anos que eles vão é, viver de uma maneira interna.
0: O padre destaca que a vocação sacerdotal não é apenas uma escolha de
2: profissão, mas um chamado. Não é simplesmente é, é como se fosse uma profissão. Né? Ser padre é, é sentir um chamado de Deus, é perceber que é, tem, é, tem algo que está tocando para que a pessoa siga esse caminho. Isso acontece é, com os adolescentes, acontece já quando criança ou acontece mais tarde na vida. Há casos em que o chamado ocorre após o sacramento
0: do matrimônio.
1: No caso de homens viúvos, é possível que se tornem padres,
2: já que com a morte a aliança do sacramento do matrimônio já não existe. Nós temos já alguns casos, né, é, da pessoa que foi casada na igreja, né, de repente faleceu a esposa, né, uhum. e este homem, é, já com filhos, netos, né, iniciou um caminho de preparação para o sacerdócio e foi ordenado padre. Né. Nós temos o caso do padre Noé, que é aqui do interior de, de Fernandes Pinheiro, né, na época pertencia a Teixeira Soares ainda, o padre Noé que faleceu é, no ano passado, né? o padre Noé Borges, é, ele era é, viúvo né? e é, depois tornou-se padre, tornou-se sacerdote. E tínhamos um outro, uma outra situação em Castro, né? é, também já com a idade mais avançada, né? o padre Juarez, né? De, lá em Castro também, já era é, avô. É, mas é, viúvo já há um bom tempo Fez a, a formação para sacerdócio E, e tornou-se padre né? também, também já é, já é falecido hein? O seminário Mãe de Deus está localizado No bairro Camacuã é possível entrar em contato
1: e acompanhar as atividades pelas redes sociais nas páginas do Facebook ou no Instagram.
0: Nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miria Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. Destaque de hoje, Secretaria da Saúde confirma mais 207 novos casos de dengue no Paraná. Conta pra gente, Miriam.
3: Olha só, o boletim epidemiológico número 22, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde ontem, mostra que o Paraná registra 2.642 casos confirmados de dengue, o que significa 207 novas ocorrências em relação à semana anterior. O boletim também traz 37.099 casos notificados. Os dados eles são referentes ao período sazonal da dengue iniciado no dia 31 de julho de 2022. Os casos confirmados estão distribuídos por 225 municípios. Há ainda né, 6.412 casos em investigação. O informe não traz aí novos óbitos confirmados, né? E o Estado permanece com três mortes registradas neste período. Dos casos confirmados, 45 casos apresentaram dengue com sinais de alarme. E três deles é dengue grave. A dengue com sinais de alarme. Ela é caracterizada aí por sintomas que são de maior complexidade, né? No período de redução da febre, o paciente pode apresentar um ou mais dos seguintes sintomas, que é dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão e sangramento de mucosa. Já a dengue grave pode ocorrer aí hemorragia e choque, situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquidos e de sangue. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti ele também é responsável pela transmissão da zika e da chikungunya. Durante esse período não houve registro de casos de zika e quatro casos de febre chikungunya foram confirmados, mas todos os quatro importados. Vale lembrar que a dengue é uma doença que pode ser evitada desde que nós tenhamos o cuidado de cuidar aí, né, de não deixar água parada. Não importa o tamanho do recipiente, pode ser uma tampinha de garrafa que você deixar no quintal aí e ela encher de água, pode se tornar um criadouro do mosquito. Portanto, cada um fazendo a sua parte, com certeza, esses dados aí vão cair cada vez mais. Bom, era esta informação que eu tinha para hoje. Grande abraço para vocês. Até amanhã. Polícia.
1: Um homem tentou agredir
0: a cunhada com uma bengala em Prudentópolis. A situação ocorreu na área rural do município na tarde de segunda-feira.
1: A vítima diz que seu cunhado costuma passar em frente à sua residência e ofendê-la com palavras de baixo calão. No início da semana, essa situação se repetiu. Além das ofensas, o homem tentou agredir a mulher com uma bengala. A polícia
0: militar foi acionada, mas o autor da ameaça já havia deixado o local. Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram encontrá-lo. Em Irati, a Guarda Municipal prestou apoio ao Departamento Penitenciário DEPEN no trabalho de escolta de dois presos até o pronto atendimento municipal.
1: Um deles recebeu atendimento na tarde de segunda e outro na tarde de ontem.
0: Depois de serem atendidos, eles foram reconduzidos para a delegacia. Polícia!
1: A Polícia Civil de Imbituva, com auxílio do setor de inteligência da 8ª Companhia da Polícia Militar, realizou a operação chamada de Fardo de Ouro na manhã de ontem. Dois
0: homens de 31 e 37 anos que são suspeitos de participarem de um roubo com moradores feitos reféns na localidade de Valinhos, no interior de Imbituva, foram detidos durante a ação.
1: No total foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária
0: determinados pela Justiça. Segundo a Polícia Civil de Imbituva, um dos homens detidos portava uma arma de fogo calibre 9mm de uso restrito e de fabricação austríaca e 155 munições de calibre 9mm.
1: Também foram apreendidas sete munições flagradas, dois tubos de acondicionamento de pólvora e três carregadores para pistola 9mm sendo um alongado com capacidade para 30 munições.
0: A operação teve participação de policiais civis de Imbituva, também de Irati, Teixeira Soares e Rebouças, e com o apoio de policiais militares da Rotan, Rádio Patrulha e Agência Local de Inteligência da 8ª Companhia.
1: O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão expedidos pela comarca de Imbituva contra moradores de Irati, que teriam participado de um roubo no dia 9 de março de 2022. O delegado de Imbituva, Tiago Andrade, afirma que os criminosos
0: roubaram um caminhão carregado com fardos de fumo e fizeram uma família refém, inclusive crianças, por aproxim aproximadamente três horas.
1: Na ocasião, os homens agiram com violência e colocaram os moradores sob miras de armas de fogo durante aproximadamente três horas.
0: Cinco homens armados invadiram uma residência, sendo que três estavam com os rostos cobertos para não serem reconhecidos e dois não usavam qualquer tipo de proteção para esconder o rosto.
1: O delegado informou que as investigações apontaram que os criminosos agrediram as vítimas e exigiram o caminhão da família que estava carregado com fardos de fumo.
0: Ele foi levado da propriedade, mas acabou sendo abandonado na BR-277 depois de apresentar problemas mecânicos.
1: Os ladrões ainda roubaram um veículo Fiat Strada Fire, que foi abandonado alguns
0: metros depois. Uma parte dos bandidos saiu do local com os veículos, enquanto que duas pessoas permaneceram na casa, abandonando tendo os reféns em cárcere privado.
1: Já na madrugada do dia seguinte ao crime, cerca de quatro horas e meia depois de deixar a propriedade, dois homens que haviam fugido no Fiat Strada retornaram imóvel e passaram a agir com extrema violência, xingando as vítimas e amarrando suas mãos e pernas para trás inclusive as crianças. Segundo as investigações, os criminosos deixaram o local. Já as
0: vítimas foram mantidas nessa condição. Abre aspas, a equipe de investigação da Polícia Civil de Imbituva começou os trabalhos e obteve elementos e informações consistentes sobre uma quadrilha especializada em cometer roubos em toda a região oriundos da cidade de Irati.
1: Os criminosos utilizavam como padrão atuar com extrema violência para roubar cargas e fumo na região. Fecha aspas, disse o delegado de Imbituva. Noticiário local. O município de Irati terá castração gratuita de cães e gatos entre os dias 4 e 6 de março no pavilhão do Parque Aquático.
0: A castração acontece por meio do programa permanente de esterilização de cães e gatos, o Castrapete Paraná, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo com apoio da Prefeitura.
1: O programa tem como objetivo buscar o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses.
0: O secretário de Defesa Animal de Irati, Wagner Beida, explica a importância desta ação no município.
1: Abre aspas, além de todas as medidas que a prefeitura está tomando, seja com os atendimentos e com as feiras de adoção responsável, teremos ainda a ajuda do Estado com esse programa, que vai castrar mais de 200 animais em dois dias. Será dado prioridade para os animais, cujos donos não têm condições financeiras de pagar uma castração... Fecha aspas, informou o secretário. De acordo com a
0: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, esse programa está no contexto da saúde única, que relaciona a saúde ambiental, animal e humana, conscientizando a população sobre a importância da castração na saúde dos animais, na prevenção de abandono, evitando ninhadas indesejáveis, e quanto à importância da vacinação, desvermifugação e visitas periódicas ao veterinário, bem como dicas de guarda responsável.
1: Em Irati serão feitas mais de 200
0: castrações. Podem ser cadastrados cães e gatos, machos ou fêmeas, que tenham entre 6 meses e 7 anos de idade. Dois animais por família.
1: Para ser beneficiada, a família deve ter renda máxima de até dois salários mínimos. Para que o animal participe do
0: programa Castra Pet, o responsável deve fazer a inscrição a partir do dia 30 de janeiro, próxima segunda-feira, somente na Secretaria de Defesa Animal de Irati, situada na Avenida Vicente Machado, 445, antiga sede da Agência do Trabalhador. As vagas são limitadas. E os documentos necessários para o cadastro são RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda ou cartão do Bolsa Família ou cadastro único.
1: Economia. A Petrobras anunciou ontem que aumentará o preço da gasolina para as distribuidoras a partir de hoje. Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados. O aumento será de... Passando de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. O acréscimo nominal é de R$ centavos por litro, o que
0: representa uma alta de 7,46%.
1: O último reajuste dos preços da gasolina havia sido realizado em dezembro com redução de 6,1%.
0: No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços do mercado internacional.
1: Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. Os postos têm liberdade para
0: estabelecer os preços cobrados.
1: Assim, quando há queda do preço cobrado pela Petrobras, a diferença pode demorar ou nem chegar às bombas.
0: Segundo a Petrobras, a
1: mistura obrigatória
0: de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercial comercializado nos postos, faz com que a parcela que fica, que fica com a empresa seja de, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.
1: Abre aspas, esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, Fecha aspas, informou a Petrobras.
0: As informações são do portal G1. Noticiário
1: Estadual: O Paraná registrou 274 casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio em 2022, segundo dados do Ministério Público do Paraná. O número representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. A quantidade de inquéritos que investigaram casos de feminicídios tentados ou consumados nos últimos quatro anos foi a seguinte.
0: Em 2019, 211 casos.
1: 2020, 224 casos. 2021, 212 casos. E em 2022, 274 casos. Mariana Schaefer
0: Basso promotora especialista em crimes contra mulheres, destaca alguns motivos que
1: podem explicar o aumento. Entre eles, segundo a Mariana, está a melhora na forma como os casos são registrados pela polícia. Abre aspas, o que a gente
0: pode trazer como motivo para os números irem aumentando é principalmente uma melhor qualidade da própria estatística. O crime começou a ser aplicado e hoje é corretamente inserido. Também pode se atribuir em virtude de um aumento da violência contra a mulher mesmo, fecha aspas, explica a Bazo.
1: Uma vítima que preferiu não ter a identidade revelada, relata que passou por dificuldades para sair do ciclo da violência que enfrentava. Abre aspas, não tinha esperança, toda vez que eu
0: pensava, acontecia um fato novo. Eu pensava no financeiro, pensava na nenê, não queria que ela passasse necessidade. Antes, eu tinha medo até de ficar dentro de casa. Ficava toda fechada. Hoje em dia, não tenho mais. Fecha aspas, conta essa pessoa.
1: O cenário mudou com a existência de um projeto da Prefeitura de Guarapuava que auxilia mulheres vítimas de violência a buscarem um recomeço. A
0: iniciativa disponibiliza um abrigo sigiloso em casos graves de ameaça ou uma ajuda de cerca de R$ reais por mês durante um ano para custear um aluguel.
1: Além disso, esse sistema fornece uma rede de apoio para atendimentos psicológicos
0: e jurídicos. Abre aspas, muitas vezes elas deixaram de trabalhar, deixaram seus estudos, não conquistaram uma carreira. E o suporte financeiro para esse período da transição, deste relacionamento é crucial para que ela se sinta forte para se reinventar. Fecha aspas, explica Priscila Charan, secretária municipal de
1: políticas públicas para mulheres em Guarapuava. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, assinou ontem uma portaria com novas regras para a realização da prova de vida. O
0: procedimento passará a ser feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, por meio de cruzamento de dados.
1: Com a medida, o INSS terá dez meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo.
0: Se o órgão não conseguir fazer a comprovação nesse período, o segurado ganhará mais dois meses para provar que está vivo.
1: Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo, pelo aplicativo meu INSS por telefone pela central 135 e pelos bancos para identificar-se e informar o governo. Conforme o ministro o novo sistema é mais justo com os segurados. porque evita o sacrifício de idosos com dificuldades físicas? Abre aspas Por que o cidadão tem que provar que está vivo e não o INSS? Muitos não têm condições físicas ou quem os leve a um posto ou banco para provar a sua vida, fecha aspas, questionou o Lupe. Apesar
0: de deixar de ser obrigatória
1: para o beneficiário, a
0: prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado.
1: Basta ele seguir os procedimentos tradicionais. Se deslocando a uma agência bancária ou se manifestando no aplicativo Meu NSS.
0: E neste ano, o órgão deverá comprovar a situação de cerca de 17 milhões de beneficiários, entre aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade.
1: As informações são da Agência Brasil.